0: Abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 14 Vamos a leer el verso 22 Libro de Éxodo capítulo 14 El verso 22 dice de la siguiente manera Entonces los hijos de Israel entraron Por en medio del mar en seco Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Cuando yo leo la historia y más que historia, las vivencias de un pueblo que salió de la esclavitud, de un pueblo que fue dirigido por un hombre corto de lengua, un hombre que... Corto de lengua, corto de labia Un hombre que definitivamente no podía hablar por su tartamudez Pero escuche bien Dios dijo Yo pondré mi boca en tu boca Y pondré tu boca en la boca de Aarón En otras palabras Cada vez que Moisés hablaba Hablaba Dios ¿Quién hablaba? Dios. Hablaba Dios y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con su iglesia Quiere colocar su boca en tu boca ¿Dónde quiere colocar su boca? ¿En dónde? Claro, en su boca y en la mía Para que cada vez que usted abre su boca Sea Dios el que hable ¿Quién va a hablar? Por eso tenemos que prepararnos Tenemos que prepararnos para ver con nuestros propios ojos cómo Dios puede hacer cosas imposibles Como Dios puede hacer cosas que Imposibles para el hombre Pero posibles para Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces viene la pregunta obligatoria ¿Cómo puedo yo avanzar en la vida? Cuando veo que estamos en medio de un mundo revuelto cuando veo que estamos en un mundo desastroso, en un mundo en el cual todo se ha tergiversado, en un mundo en el cual las personas dicen que todo es normal, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Cómo podemos avanzar? Y precisamente he tomado este ejemplo para hacer la apertura de esta charla y es precisamente cuando el pueblo de Israel Sale de tierra de Egipto rumbo al desierto para luego ir a la tierra prometida Y conquistar una tierra que Dios prometió proféticamente a un hombre llamado Abraham A un hombre llamado Isaac y luego se la reconfirmó a un hombre llamado Jacob A Jacob le cambia el nombre y le coloca el nombre de Israel porque ese nombre Jacob no concordaba con lo que Dios iba a hacer con él. Entonces fíjese cómo Dios se mueve de una manera sobrenatural y se mueve de una manera profética, es decir, las promesas que dio a los antiguos, la promesa que dio muchos años atrás empezaban a cumplirse en el momento en que el pueblo de Israel salía de la esclavitud. Asimismo mismo Quiere hacer con su iglesia, quiere sacarla de la esclavitud Quiere sacarla de qué, dígalo fuerte de dónde nos quiere sacar Claro de la esclavitud y de la esclavitud de qué, ya no de los egipcios Sino de la esclavitud de este mundo porque el mundo en sí nos está esclavizando y no nos estamos dando cuenta. Caemos en sus redes y caemos en sus trampas. Por eso es el tiempo de levantar la cabeza. Es el tiempo de clamar al Dios de lo alto. Para poder ver los grandes milagros y los grandes prodigios que Dios hará en este tiempo. En medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces escuche Porque es necesario que usted lo entienda Sale el pueblo de Israel Por una sola callecita A mí me asombra cómo cuatro millones De personas salieron por una callecita estrecha Rumbo a la libertad Rumbo a la tierra prometida Rumbo a la promesa Que Dios dio Y comenzó su recorrido Tal vez un recorrido lento Quiero que entienda esto No era un recorrido a punta de marchas no era un recorrido a punta de fuerza, no era un recorrido a punta de arreos, no era ese recorrido No era que todo el mundo estuviera arreando a las personas, no, porque habían ancianos, habían niños, habían mujeres Los israelitas tenían muchos enseres, dice la palabra que habían salido con mucho oro y mucha plata Prácticamente que los israelitas despojaron a los egipcios de todas sus riquezas Prácticamente Dios destruyó, desmenuzó a todo el pueblo egipcio Fueron nueve plagas, ¿cuántas plagas? Nueve plagas estaban debilitados Mientras que los israelitas salieron con poder Salieron rumbo a la promesa Salieron rumbo a su milagro Salieron rumbo a su sueño Salieron rumbo a lo que Dios les estaba prometiendo ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero llegó un momento en el cual Dios ¿Quién? Dios, Dios. Ahí mete la mano Dios y cuando Dios mete la mano es porque quiere hacer algo extraordinario Cuando Dios mete la mano quiere mostrar su poder Cuando Dios mete su mano es porque Él se quiere llevar la gloria Porque Él se quiere llevar la que Dígalo fuerte, Él se quiere llevar la que Claro, la gloria no es suya Nunca va a ser por su fuerza Nunca va a ser por lo que usted es Ni por lo que usted tiene Siempre toda la gloria se la va a llevar Él Porque por más esfuerzo que usted haga Usted se cansa Pero cuando Dios es el que mete su mano Déjeme decirle algo Todas las cosas comienzan a cambiar Y comenzamos a ver los milagros y los prodigios Que Él quiere hacer en medio de su pueblo ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor ¡Wow! Y endurece el corazón Del Rey de Egipto O sea de Faraón Lo endurece, ahí está escrito Y cuando estaban en la mitad de la, de la travesía hacia el Mar Rojo Dios endurece el corazón Del Rey de Egipto De Faraón Y llega Faraón y se levanta con todo su ejército A perseguir a los israelitas Para obligarlos A que se devolvieran Creía el pueblo de Israel que estaba En su plena libertad cuando de verdad el pueblo de Israel estaba siendo perseguido. Está escrito, Éxodo 14, verso 4, mire lo que dice. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh y ellos lo hicieron así. ¡Qué tremendo! Yo siempre le hago la pregunta al Señor. ¿O señor no era más fácil coger a Faraón y destruirlo. No era más fácil cogerlo y cuando... Murió su primogénito Él hubiera cogido una espada Y se hubiera dado duro No era más fácil Señor Y al Señor me miraba Yo me acuerdo cuando estaba preparando esta charla Yo Señor me miraba y me decía No es que yo no hago así Yo no hago así Yo hago las cosas como Hay que hacerlas Mire, llegó el momento En que el pueblo de Israel Estaba al borde del mar Entonces yo quiero que usted Se imagine esta película Un pueblo de más de 4 millones de personas al borde del mar Al lado derecho montañas rocosas y filudas A mano izquierda montañas rocosas y filudas Que algunos del pueblo de Israel podían escalarlas Sí, claro que sí Pero resulta de que el pueblo de Israel era uno solo Y había mujeres, niños y ancianos Imposible para ellos escalar las montañas que tenían a la derecha y las montañas que tenían a la izquierda Además de eso tenían carros En los cuales transportaban sus enseres Imposible hacer pasar esos carros Llenos de enseres por piedras rocosas O por montañas rocosas En la parte de atrás veían una estela de humo ¿Una qué? Dígalo fuerte, ¿una qué? Una estela de humo y no era más ni nada menos que Faraón Con todo su ejército Y todos sus secuaces Tratando de alcanzar al pueblo de Israel Y yo me imagino a Faraón Con su látigo Con su carro Y su caballo Dándole fuerte al caballo Y el caballo Y ahí voy Tratando de alcanzar todo un pueblo y llega Dios, escuche y le da una palabra a Moisés Eso usted lo encuentra en el libro de Éxodo capítulo 14 En el verso 13, mire lo que dice Y Moisés dijo al pueblo no temáis, estad firmes Y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis y dice la palabra en el verso 14 Yahweh peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Entonces llega el Señor Y le pega un grito a Moisés Y le dice Entonces Yahweh dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel Que marchen Dí a los hijos de Israel que qué Que marchen Yo he estado a la orilla del mar Y si Dios me dice Luis marcha ¿Para dónde Señor? Marcha Pero para dónde, Señor Si tengo el mar ahí Doy 10 pasos Y ya tengo el agua hasta aquí Y si doy 15 Me toca nadar Ya no puedo marchar ¿Cuántos dicen amén a eso? Así estaba el pueblo de Israel Con el pie pegado ¿Con el pie qué? Con el pie pegado a la arena Porque no sabían para dónde marchar Cuando Dios se da cuenta De que no podían marchar Llega Dios y le da una orden a Moisés Le da una qué Dígalo fuerte, le da una G. Le da una orden a Moisés donde le dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Cuántos dicen amén? amén. No, no aplaudas, porque ahora viene lo cuchicuchi, ahora viene lo bueno. Pues efectivamente... Dice la palabra que Moisés levantó La vara, el mar Se dividió en dos Eran muros de agua Al lado derecho y muros De agua al lado izquierdo Y todo el pueblo comenzó a pasar El mar en seco Hasta ahí todo iba muy bien Hasta ahí yo creo que Los israelitas se decían los unos A los, a los otros, wow Esto está tremendo, hay que afanarnos Y mire lo que dice En el siguiente versículo, dice y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios Para que los sigan Para que los que Uno cuando lee esto uno dice Pero Señor esto es inverosímil ¿Cómo así que abres el mar El pueblo está pasando en seco Y sin embargo tú coges a Faraón Y le das cachucha Le das qué? Claro le da cachucha Le da carrumba a Faraón Para que siga persiguiendo al pueblo Y siempre me pregunté ¿cómo así que un pueblo que andaba a 10 por hora estaba siendo perseguido de un ejército que andaba a 60 kilómetros por hora Prácticamente que en cuestiones de minutos iban a ser alcanzados Muchas veces hemos estado así, muchas veces yo he estado así Pasando, atravesando el mar, pero con el enemigo persiguiéndome atrás Respirándome aquí en mi cuello, con ganas de derribarme y de destruirme Y sé que muchos de los que están aquí también han vivido estas situaciones terribles de por sí, con mucho temor incluso, con mucho miedo, con ganas de decir no más e incluso con ganas hasta de morir. Pero déjeme decirle algo, Dios tenía un plan mucho mejor que el que yo había pensado, que el que yo había que, dígalo fuerte que el que yo había que, claro había pensado. Dios siempre tendrá un plan Mejor que el que tú tienes Dios siempre tendrá un plan Mucho mejor que el que tú Has planeado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces Dios Trazó la estrategia Y es aquí donde Prácticamente uno tiene que humillarse delante del Señor, de ver todo lo que Él hace de la manera como lo, lo hace Él, de la manera perfecta que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido y mire lo que dice el verso 19, dice la palabra y el ángel de Dios que iba delante del campamento De Israel se apartó E iba en pos de ellos Y asimismo la columna De nube que iba delante de ellos Se apartó y se puso a sus Espaldas e iba entre el Campamento de los egipcios Y el campamento de Israel Era nube y tinieblas Para aquellos Y alumbraba a Israel De noche y en toda aquella Noche nunca Escuche bien se acercaron los unos A los otros Saben una cosa Dios es experto en abrir Caminos, el problema No es de Dios, el problema Es de nosotros Que muchas veces nos quedamos Muchas veces no avanzamos Muchas veces no Obedecemos a lo que Dios Nos está diciendo Que tenemos que hacer Muchas veces nos quedamos allí Atorados en medio del problema En medio de la dificultad Cuando Dios en este tiempo Está diciendo Pueblo mío tienes que levantarte Y tienes que avanzar Hacia el propósito Que yo tengo para tu vida Que yo tengo para tu casa Que yo tengo para tu hogar Y que yo tengo para tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor y está escrito Está escrito en el libro de los Salmos Capítulo 77 Verso 19 Ahí está escrito Fue declarado por el salmista Asaf Mire lo que dice la palabra En el libro de los Salmos Capítulo 77 Verso 19 Léalo con detenimiento Para que usted vea cómo Dios Abre caminos Donde no los hay Dice la palabra En el mar fue tu camino Y tus sendas en las muchas aguas Y tus pisadas no fueron conocidas Condujiste a tu pueblo como ovejas Por mano de Moisés y de Aarón Yo le digo algo Si lo hizo una vez No creen ustedes que Dios lo podrá hacer Dos, tres, cuatro, y todas las veces que sean necesarias Con el único objetivo De cumplir el propósito En medio de tu vida Tu casa, tu familia Y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Él lo va a hacer de nuevo Él lo puede hacer de nuevo Por eso sin importar las circunstancias Sin importar Lo que no puedo ver al frente Yo tengo que Subir el escalón Así usted no vea el escalón Usted tiene que avanzar en el escalón Ay pastor y si me caigo No te vas a caer Dios no te va a dejar caer Él te va a sostener Él te va a qué? A mí me dio esa palabra Me dijo y te sostendré De mi mano derecha Te sostendré de qué? Dígalo fuerte de qué me va a sostener Claro de su mano derecha y me dice porque no voy a descansar hasta hacer contigo lo que te he prometido Cuántos dicen amén y esto se lo dice la iglesia, mire hay más palabras en las cuales Dios dice Que Él va a abrir caminos, muchas más palabras por ejemplo en el libro de Isaías capítulo 43 verso 19 Mire lo que dice la palabra No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas Verso 19 He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz No la conoceréis Otra vez, diga otra vez Abriré Camino en el desierto Y ríos en la soledad ¿Cuántos dicen amén? Amén Dios es un experto En abrir caminos Para llevar a su pueblo A su propósito y a su destino Y déjeme decirle algo Los propósitos de Dios Siempre serán mejor Que tus propósitos ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Por eso Dios siempre tendrá un plan para su vida Está escrito en el libro de Jeremías Capítulo 29, verso 11 Ahí está escrito Y quiero que lo lea Libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11 Dice la bendita palabra del Señor Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Dice Yahweh Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Si quiere leemos el verso 12 que dice Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré Y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la promesa Entonces para aquellos que creen Que Dios no tiene un plan Aquí Dios le cierra su boca Y le dice Yo tengo un plan para ti y tengo un plan mejor que el que tú tienes para tu vida Así que déjate guiar por mí Porque yo te llevaré a abundancia de aguas A verdad y a vida para tu vida Tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Pero escuche bien Hay cosas importantes que usted tiene que saber Lo primero, tienes que meterte en el plan de Dios Tienes que qué Tienes que meterte en su plan De pronto tú dices, no pastor, ya yo tengo mi plan Ya yo tengo mi plan de vida <risa> Haz un pequeño ajuste Y métete en el plan de Dios ¿Por qué? Porque tus planes Nunca van a ser mejores Que los planes de Dios Y le quiero hablar a la iglesia hoy Porque yo estoy seguro que muchos, escuchen bien Muchos necesitan Estrategias para este tiempo Y Dios en este tiempo Te va a dar estrategias ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, si hay algo torcido, si hay algo que en tu vida, debido a una mala decisión que has tomado, entonces Dios lo va a enderezar y Él lo hace cuando usted coloca su vida delante de Él. Está escrito en el libro de Isaías capítulo 45 verso 2, vaya al libro de Isaías capítulo 45 verso 2, mire lo que dice la bendita palabra del Señor, yo iré delante de ti, ¿Cómo dice el Señor? Dígalo fuerte. como dice el Señor? Y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Y mire la promesa y te daré los tesoros escondidos. ¿Qué te va a dar el Señor? Y los secretos muy guardados. ¿Qué te va a dar el Señor? para que sepas que yo soy Yahweh, el Elohim de Israel, que te pongo nombre, ¿cuántos dicen amén? amén? Entonces eso es lo que te da el Señor, sin importar los errores que hayas cometido, sin importar las metidas de pata que hayas cometido durante tu vida, sin importar todas las veces que te has equivocado, sin importar tus malas decisiones Hoy el Señor te dice Todo será restaurado Todo será enderezado El Señor vino a hacer Todas las cosas nuevas Para que tus planes Y los planes de Él Se cumplan en tu vida Se cumplan en tu familia Y se cumplan en tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero necesitamos a Jesús Necesitamos al ungido Necesitamos al Mesías y eso es lo que la gente rechaza Mas hoy es el día De volver a Él nuevamente Es el día de volver a Él Para que Dios comience a hacer Todas las cosas que Él ha prometido Y déjeme decirle algo Y se romperá el yudo Que hay en medio de tu hombro Y vendrán los mejores tiempos Para tu vida, tu familia Y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Y lo tercero, cuando metes a Dios en tus planes, todo funciona perfecto. Cuando metes a Dios en qué? Ay, pastor, no meto con el negocio que voy a hacer. Claro. Y con el noviecito que tengo. Claro. Y con el man que me gusta. Claro. Y con la mujer que... Claro. Todo. Mire, todo lo que vaya a hacer en su vida, consúlteselo a Dios. Que va a comprar un carro. Consúltele Que va a comprar una casa Consúltele Que va a comprar un alfiler Consúltele Pastor hasta allá Claro, él es su amigo No le consulte al amigo de su oficina <ríe> No le consulte al amigo con el que wasapea Consúltele a Dios Que se va a comprar una percha Un pantalón, una camisa Consúltele a Dios Señor, ¿la quieres de raya? ¿La quieres de cuadro? ¿Cómo quieres que hoy me vista? Tal vez esto parece una burla pero déjeme decirle Coloque a Dios en todos sus planes Por pequeños que sean. El problema de nosotros Es que apartamos a Dios De todas nuestras cosas Hacemos las cosas Como se nos da la gana Y después queremos Que Dios enderece todo lo que usted ha hecho mal Todo lo que usted torció Mas de ahora en adelante Escuche bien Vas a meter a Dios en todos Tus planes ¿Sabe para qué? Para que Dios obre grandemente en medio de tu vida Mire, hay una, hay una cita bíblica Hay un acto que sucedió en los tiempos de Jesús Que es el que más me asombra Y era el caso del ciego Bartimeo ¿Era el caso del qué? El ciego Bartimeo Un hombre dice la palabra ciego de nacimiento Un hombre que no tenía futuro un hombre que su futuro era sentarse en un lugar En la puerta de una ciudad para pedir limosna Ese era el propósito que el ciego Bartimeo tenía ¿Y qué hizo el ciego Bartimeo? Escuche, cuando oyó, cuando qué? Que venía Jesús de Nazaret, se incorporó Cogió su capa y la botó Cogió su capa y la qué? Claro quitó todas sus cargas encima y empezó a gritar Jesús, Jesús hijo de David ten misericordia de mí y lo repitió una y otra y otra y muchas veces Los discípulos estaban fastidiados, estaban que claro fastidiados que hasta lo mandaron a callar y a él le importó cinco, era su oportunidad, era su qué. dígalo fuerte era su qué. claro era su oportunidad de vida Era su oportunidad para que todo en su vida cambiara, era la oportunidad que él tenía para cambiar todo lo que estaba ocurriendo en su vida desde su nacimiento y eso es lo que Dios quiere hacer en medio de su iglesia en este tiempo Le está dando la oportunidad, le está dando la que, dígalo fuerte la que Claro la oportunidad a su iglesia para que se levante, para que todo aquello que hay en medio de ustedes se rompa en el nombre de Jesús Y vengan esos nuevos tiempos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Ahora sí, dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Y qué pasó con este hombre? Pues de tanto molestar y de tanto gritar Llegó Jesús y le dijo a los discípulos Dejen lo que venga y llegó el ciego Bartimeo delante del Señor ¿Y el Señor qué hizo? ¿Qué quieres que te haga? Porque Él siempre te va a preguntar a ti ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga contigo? Te dice el Señor Mire, Dios no hace nada Si no sale de la boca de su pueblo En los tiempos de Egipto El pueblo clamó Dice la palabra que el clamor Llegó hasta los oídos de Dios y le dijo a Moisés por esta razón he descendido para librar a mi pueblo de sus exactores Porque el clamor del pueblo ha subido a mí desde la tierra y eso es lo que la iglesia no entiende Por eso la iglesia está acomodada ya en medio de sillones, en medio de sofás tomando desayunos, bien rico, pan rollito, quesito, chocolate, huevos revueltos, caldo de costilla con huevo adentro. Allá echados en sus sofaces y en sus camas, porque no son capaces de levantarse viendo cómo sus familias están destruidas, acabadas. Por eso Dios está dando la oportunidad Él está pasando No permitas que pase de largo Comienza a clamar Y serás escuchado Así como el ciego Bartimeo ¿Y qué hizo el Señor? Cogió saliva ¿Cogió qué? Ay pastor salivita Vamos a ser religiosos ¿eh? La salivita del Señor Santa Salivita santa A ver Salivita santa, porque somos partidos religiosos. No, Jesús escupió, escupió en la arena, en la tierra, ahí dice, y se agachó y comenzó a hacer como un menjurje de su saliva con el barro, con la tierra, y se convirtió en barro. ¿Y qué más dice la palabra que cogió eso? Se lo echó ahí en los ojos al ciego Bartimeo. Y le dijo, y ve, lávate allí en el estanque del Siloé. Y el ciego Bartimeo, me imagino, así todo groquis. Uy el Señor me ha mandado ahí Yo no sé qué va a hacer conmigo Así como muchos Dios les pone a hacer tareas Y tareas precisas Y hay algunos flojos Que no hacen nada Que son cobardes Que les da miedo Mataron al tigre Y le tienen miedo al cuero Mas este es el tiempo En el cual nos vamos a parar firmes Y no vamos a permitir Que el Señor pase de largo ¿Cuántos dicen amén? amén. No va a pasar de largo lo necesitamos. Necesitamos al Señor aquí presente, que su Espíritu Santo se mueva con poder para que haga cosas grandes y maravillosas en medio de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Por eso este es un nuevo tiempo y tenemos que aprovecharlo. Quiero que te coloques en pie, colócate en pie. Escucha esto, si tú estás aquí es porque Dios tiene un plan para ti. No importa las circunstancias que hayas vivido o las circunstancias que estás viviendo. Dios quiere enderezar todo lo torcido. Dios quiere llevarte a su propósito y a su voluntad. Hoy es el día en el cual tenemos que permitir Que Dios transforme tu vida Por medio de su Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? amén? Iglesia levanta tus manos al cielo Vamos a colocarnos delante de Él Y hoy levanto mi mano delante del Señor Para que a esta hora y en este mismo momento Su Espíritu Santo comience a moverse En medio de este lugar Y tome vidas, familias y comience a hacer Transformación En medio de su iglesia Iglesia levanta tus manos Porque este es un nuevo tiempo Tiempos proféticos Tiempos proféticos En el cual se está cumpliendo Malaquías capítulo 4 Son tiempos en los cuales la iglesia Tiene que afirmarse porque la palabra dice en Malaquías capítulo 4, porque aquí viene el día del Señor, ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día que vendrá los abrazará, dicho Yahweh, de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros... Los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salvación Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada Hoy haréis a los malos De los cuales serán ceniza Bajo las plantas de vuestros pies Y dice el Señor en el día en que yo actúe Ha dicho Yahweh de los ejércitos esos son los tiempos Los tiempos del Señor Escucha iglesia Cierra tus ojos Porque es el tiempo De beber de las fuentes de agua viva Fuentes de sustento Fuentes de sanidad Iglesia Mantente firme Junto a las corrientes de aguas como juncos No podemos seguir siendo Tamos que lleva el viento Por esta razón iglesia Debes estar atento A las instrucciones de Dios Hoy es el día de arrancar La cera que hay en nuestros oídos Hoy es el día de arrancar La nata Que hay en sus ojos Iglesia para que puedas oír Y puedas ver lo que Dios Está diciéndote Ya está bueno Porque Él envía para nosotros Pan Mosto Y aceite Dice la palabra En el libro de Joel capítulo 2 Escuche iglesia esta palabra profética Para este día En el libro de Joel Capítulo 2 El Señor afirma con sus labios He aquí yo envío mosto He aquí yo envío trigo He aquí yo envío aceite porque Yahweh es solícito por su pueblo Solícito por su tierra Perdonará a su pueblo Escucha iglesia Porque es una palabra que Dios Está trayendo en este tiempo Y en estos tiempos se va a cumplir Levanta tus manos
1: Cierra tus ojos. Tu
0: fidelidad es grande.
1: Tu fidelidad incomparable. Nadie conoce. Como tú, bendito Dios Levanta tus manos y dile Grande su tu fidelidad La
0: iglesia, la iglesia va a cantar toda Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, monstruo y aceite, y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Ale haré alejar de vosotros a todos vuestros enemigos y los echaré en tierra seca y desierta. Tierra. No temas, alégrate y gozate, Porque Yahweh hará grandes cosas En medio de su pueblo Vosotros también hijos de Sion Alegraos y gozaos en Yahweh vuestro Dios Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo Y hará descender sobre vosotros Lluvia temprano y tardía como al principio Las eras se llenarán de trigo los lagares rebosarán de vino y aceite Y os restituiré los años que comió la oruga El saltón, el revoltón y la langosta Comeréis hasta saciaros Y alabaréis el nombre de Yahweh vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros Y nunca jamás mi pueblo será avergonzado Cuando dicen amén cuando dicen amén, denle fuerte ese aplauso al Señor. a escuchar las instrucciones de Dios Hemos venido en un proceso de limpieza Y muchos, escuche bien Han tomado la decisión correcta de seguir el proceso Lo primero que el Señor te instruye Prepara tu corazón para recibir estas instrucciones Lo segundo que el Señor te dice no te sientes en la mesa de Jezabel Mesa de engaño Mesa que persigue y destruye a los profetas Mesa de pecados sexuales No puedes negociar con ella No te dejes engañar No te dejes controlar Es la mesa contaminada Que te vuelve ciego y te vuelve sordo espiritual Número 3. Cuida a la familia Cuida a tus hijos Escuche bien Cuida tu casa Cuida lo que ven Cuida lo que oyen Guárdalos del engaño Hoy vas a tomar la autoridad En el nombre de Jesús Y vas a desalojar El pecado, la iniquidad Y la maldición de tu familia Porque el objetivo del enemigo En este tiempo Es Matar a los niños Matar a los jóvenes Destruirlos espiritualmente Mas la iglesia hoy se levanta en el nombre de Jesús Y escucha bien Te va a dar la autoridad nuevamente Para que gobiernes tu casa ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Número cuatro. El dominio propio y la templanza no permitas que te controlen las emociones Escucha esto iglesia No tomes decisiones por necesidad Toma decisiones por propósito No tomes decisiones por necesidad Toma decisiones porque hay un propósito En esa decisión Sé esforzado y valiente Afírmate en el Señor No endurezcas tu corazón Ve, anuncia el Evangelio de Cristo Porque el mundo tiene que conocer a su Salvador ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Oh, levanta tus manos iglesia Y vamos a cantar,
1: vamos a cantar, vamos a cantar
0: Que vienes por primera vez Coloca tu mano en tu corazón Y los que vienen por primera vez A esta iglesia Coloquen su mano en su corazón Levanten su mano derecha Y dígale Señor Jesús Hoy reconozco que he pecado Contra el cielo y contra ti Perdóname Señor Hoy me arrepiento Y abro mi corazón y te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Con tu puño y letra Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres Jamás Gracias Padre Gracias por este tiempo Escucha En estos momentos aparece un número de Whatsapp Si necesitas ayuda Escribe ese número al 320-315-99-90 Estaremos Extendiendo nuestra mano de misericordia Así como Dios la extendió Sobre nosotros Iglesia levanta tus manos Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana ETP te bendigo Con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad Iglesia ve en paz Y ven en bendición Les amo con todo mi corazón nos vemos Chao, chao Bendiciones